0: Всем добрый вечер! Приветствую всех на вечернем стриме, вечернем онлайне, вечерней трансляции. Вот Прошла неделя, прошла первая неделя стримов. Я сделал выводы касательно качества картинки, касательно качества звука. Всем привет! Привет, ребята! Здорово всем! Вот, сразу хочу сказать, что будет... Вот такое вот обновление, то есть э, в правом верхнем углу тема немного не прижилась, потому что тем на самом деле очень много. Добрый вечер, э, тем очень много, поэтому э, в правом нижнем углу отныне будет э, таймер, который будет показывать э, продолжительность трансляции. Я думаю, это, это в принципе более, э, более полезная информация, нежели тема, которая постоянно меняется, либо не закрепляется там, и так далее. Вот. Еще из э, достаточно качественных изменений теперь под каждой трансляцией существуют э, тайм-коды, набор тайм-кодов с темами, которые были затронуты. То есть можно нажать на тайм-код, на соответственно, и попасть на конкретную интересующую человека тему. И для тех, кто не попадает на трансляции, тоже это очень удобно, потому что они всегда могут. Э, увидеть какие темы были обсуждены в трансляции, например, если у человека нет возможности два часа смотреть трансляцию, они иногда идут у нас по два часа, как было, как было в четверг и в пятницу, вот и человек может прочитать темы, тыкнуть интересующую и посмотреть также все темы, все трансляции с всеми темами и тайм-кодами уже представлены на сайте. То есть на вот этой вот ссылочке. Flamaster, News, фломастер Pro Life. Там это все можно посмотреть. То есть там все идет в отдельных вкладочках. Каждая трансляция с, с тайм-кодами, с темами и так далее. Вот, в принципе, я думаю, что это очень круто и очень полезно. Пришлось проделать некую кропотливую работу, но она того стоила. Вот, так что с сегодняшнего дня... Вот такое вот у нас нововведение. Ну и, соответственно, по, голосов... по... по голосованию все будет по-прежнему. То есть будем голосовать на вон том вот сайте. Как это все будет выглядеть? Выглядит это все будет очень просто. Вы мне сейчас будете задавать вопросы. Вопросы, на которые я смогу ответить достаточно в сжатой, в сжатой форме, в емкой форме. Да, да-да-да, Александр Сибирин, Я буду отвечать на вопросы. Если вдруг я на какие-то вопросы ответить сразу не смогу, или, допустим, будут какие-то широкие очень темы, вот, тогда будем, будут, будет сформировано голосование. И темы, темы с голосования будут перенесены, допустим, какие-то темы, которые в этом стриме не будут обсуждены на завтра там, и так далее. А вот, поэтому вы можете уже задавать э, «Национальному освободительному движению» национально-освободительная нот нет, я не выражал свое мнение вот, и я просил не а, конкретизировать да, то есть не называть определенных там, если это касается какого-то учения или течения, конкретных там, гуру и прочее, там, если это касается какой-то идеологии, которая которую э, определенный бренд, тот или иной э, представляет. Потому что я уже говорил, повторюсь еще раз, э, не, не всегда бренд, который заявляет определенное отношение к той или иной идее, он является действительно, э, так сказать, э, носителем той или иной идеи на самом деле. Я ничего не хочу сказать про нот непосредственно, это я говорю в общем. Э, если есть тема обсудить, допустим, там какие-то там... Национальные вопросы, там, национализм Или еще что-то в таком духе То есть можно обсудить это Обсуждать конкретную, какую-то политическую силу Я не вижу смысла, потому что у каждой политической силы Есть определенные люди, есть определенные интересы Источники финансирования и так далее Это касается абсолютно всех партий Всех направлений всего, что касается политической деятельности В любой абсолютно стране Поэтому обсуждать какие-то политические силы Я, честно говоря, не вижу для себя ну, никакого никакого смысла Да, и честно, для вас я не вижу этого смысла тоже вот, поэтому как-то так. Голосование бессмысленным. Возможно, возможно, но бессмысленно, но на самом деле, как показала практика в, пят... в четверг, в пятницу, очень удобно было обсуждать какую-то одну тему и на базе ее подкреплять какими-то дополнительными... дополнительными темками, дополнительными рассуждениями одну общую большую тему. Называется она, кстати, в тайм-кодах, тема, который... за которую проголосовали. Вот Тема как, как, как сказать, тема основная, называется она, по основная тема трансляции или основная тема выпуска. Это основная тема, которая будет облеплена так сказать, дополнительными вопросами, дополнительными темами, под темами и прочим. Вот, поэтому я думаю, что все-таки попробуем, все-таки попробуем так. Поэтому, э, если, допустим, сейчас э, так, вот, помаленечку получаются какие-то вопросы. Вы можете задавать личные вопросы, можете задавать общие вопросы. Личные вопросы, это имеется в виду вопросы, касающиеся лично каких-то ваших конкретных ситуаций с конкретикой. Если вопрос будет достаточно глубокий и сложный, мы его будем разбирать на, на сайте. Я попрошу вас задать его на сайте. Вот. Так, как ты относишься к книге Карнеги, как завоевать друзей и оказывать влияние на людей? Книга... К книгам Карнеги я отношусь плохо, потому что это очень серьезный идеолог, который подает очень большое количество информации не совсем корректно. Большинство его информации оно нацелено на, на манипулятивные взаимоотношения между людьми, когда происходит взаимовыгодный обмен определенными действиями, которые уместны и корректны в том или ином, в том или ином виде, в той или иной форме. Вот, поэтому мне не совсем близко учение книг Карнеги и вообще его какие-то идеологии, его моменты. Очень очень много вещей, кстати, в его книгах действительно правильных. Вот, очень много афоризмов, очень много вещей, очень много методов, подходов. Да, то есть именно поэтому каким-то образом... Осуждать или обсуждать в негативном ключе его творчество не всегда получается возможным, потому что всегда в его вещах есть такие вещи, которые можно представить, как: А вот смотри, а вот это вот он сказал: вот. это же правильно, как ты считаешь это, как это, почему ты считаешь, что это может быть неправильно? Вот. Но это не значит, что основной посыл его идеологии, так скажем, да, то есть его материалов, его трудов, он является правильным и корректным. Если какие-то единичные вещи являются правильными то это не знаю то они могут вообще не иметь к его к его так сказать фамилии к его бренду никакого отношения вот это какие-то обобщения общие вещи или вообще высказывания каких-то мудрецов вот и все то есть что касается этой конкретной книги вот как то так вот я считаю свое мое мнение отрицательное вот, вот как то так я считаю что люди должны строить свое Взаимо, свои взаимоотношения с другими людьми, исключительно исходя из внутренних позывов, не из стремления как-то построить, ну если говорить прямыми словами, не из стремления построить какую-то выгодную модель, наиболее выгодную модель, которая не учитывает действительных пожеланий человека в том, чтобы что-то сказать, как-то себя вести и так далее. Да, именно вот э, все должно базироваться на определенных продуманных манипулятивных аспектах. Я против такого общения, и такое общение рано или поздно приводит человека в тупик. Да, есть, конечно, моменты, которые, э, в которых уместно подобное поведение. Допустим, там, на работе какие-то служебные, э, служебные аспекты, которые там, вынуждают человека скрывать свои какие-то истинные намерения, когда человек не может сказать то, что он думает, когда он должен говорить то, что правильно, то, что надо, то, что выгодно. Здесь, да, то есть это как так называемая там, корпоративная этика и прочие моменты. Вот. Но э, здесь речь не ведется про какое-то бизнес-поведение и так далее. Здесь задаются очень, очень серьезные и прямые тезисы по типу, как завоевать друзей. Да, и в, в одном же предложении продолжается оказывать влияние на людей. Ну, то есть, здесь уже очень много, очень много на мой взгляд, неправильных и некорректных вещей. Поэтому, поэтому и отношения соответственно. Александр Сибирин. Как относишься к армии в целом? В целом, к армии отношусь очень положительно. К российской армии отношусь очень положительно. Очень серьезные реформы произошли, очень, очень серьезный пересмотр отношения государства произошел к армии. Это очень важно и это послужило некой отправной точкой к серьезному пересмотру у многих людей, у меня в том числе, своего отношения к нашей армии. Если э, говорить об отношении к армии, как, допустим, у человека, который идет служить в армию, вот, здесь то же самое, то есть произошел серьезный пересмотр тех же условий, в которых молодые, молодые ребята учатся чему-то, развиваются и служат в армии. То же самое произошел серьезный пересмотр э, э, армии как института по защиту, по защите нашего государства, да, то есть как инструмента по защите нашего государства. Здесь и модернизация вооружения, новые поставки, огромный оборонзаказ, подъем оборонки, заводов с оборонкой. Вот. Это, очень, это очень круто, это очень, это очень позитивные нотки, очень положительные вещи, я считаю, происходят. Вот. Поэтому отношение к армии крайне положительные на данный момент. И не только у людей в России сейчас, Российскую армию снова начали уважать по миру, и это очень круто. Ну вот, ну и даже, опять же, там третий момент, да, элементарно там, э -э торговля, внешняя торговля, оружие э -э на государственном уровне, это тоже очень, очень вносит свою положительную лепту в развитие всего государства в целом. Вот, мы сейчас второе место занимаем после Соединенных Штатов Америки. Вот, и это очень круто. Я думаю, что скоро выйдем в лидеры. Так. Гамзат Юсупов. Плохое ли качество в человеке, если ему смешно из-за неудач или невезения некоторых людей, и что является причиной и следствием? При этом не испытываю негатива к человеку. Так. Вопрос, вопрос. Так, 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 так. Вопрос заключается именно в самом, насколько я могу понять, вопрос заключается именно в самом каком-то в самой какой-то реакции человека, который, так, 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 в реакции человека, который так или иначе реагирует на проблему, а именно реагирует он смехом или позитивом плохой, так, так. непосредственная реакция так непосредственная реакция негативно ли это здесь вопрос почему я так долго не могу начать на него отвечать потому что вопрос поставлен не совсем правильно внешние проявления человека они больше основаны на какой-то на, на психических аспектах да то есть на элементарной психологии личности гораздо более важно здесь что человек думает на самом деле вот. Если ты пишешь при этом, что ты не относишься негативно к этому человеку, значит у тебя нет какого-то определенного элемента злорадства, например, да, или какой-то ненависти, или какого-то, ну самое главное, да, это идет злорадство, то есть негатив, который направлен на радость от неудачи другого человека. И здесь, насколько я понимаю, непосредственной радости ты не испытываешь. Если бы ты испытывал радость, то ты бы испытывал, соответственно, и негативное отношение к человеку. Здесь, скорее всего, у тебя такой же момент, как и в некоторых случаях при смерти людей. Допустим, есть определенные люди, которые реагируют на новость о смерти, например, близкого человека порывами смеха. Вот, то есть, они понимают и оценивают всю тяжесть происходящего события. Сейчас я не хочу говорить о том, что у некоторых народов есть, допустим, Определенные обычаи, что там при похоронах люди должны веселиться, радоваться, вместо того, чтобы плакать и грустить, они веселятся и радуются тому, что человек вот ушел, так сказать, его душа ушла. Вот. Я хочу здесь именно сказать о том, что это именно физическое проявление человека. Вот если ты так на это смотришь, то есть ты, допустим, у тебя вот что-то происходит, и тебе становится там, смешно или весело, то есть как-то оно само по себе накатывает, при этом ты не испытываешь негативных эмоций, при этом ты не испытываешь а, определенного злорадства, значит все в порядке. Вот. Если же ты испытываешь злорадство ненависть человеку, и именно поэтому ты выказываешь свои ехидные насмешки, хихикания и прочее, вот это. Вот это плохо. Вот Если же этого нет, соответственно, все нормально. То есть здесь я говорю еще раз, очень важный момент, как внутри у тебя обстоит, как ты чувствуешь, как ты относишься на самом деле своим нутром к, к случившейся проблеме человека а не то, как, ты, как твоя психика на это реагирует. Это немного разные вещи. Хотя, с одной стороны, некоторым может показаться, что это одно и то же, вроде как работа мозга, здесь работа мозга и тут работа мозга. Нет, то есть, вот эти выплески человека, которые внешние, они не всегда соответствуют его вот, внутренним проявлениям, как и вот я привел пример со смертью да, человека. То есть, человек может истинно переживать, грустить за потерю, оплакивать потерю близкого человека, но при этом на его лице будет какая-то улыбка, смех и так далее. Да? Вот Здесь именно вот об этом моменте я этот момент я имею в виду. так в пятницу один товарищ задал хороший вопрос о вещах с которыми нельзя шутить лиуси карби спрашивает было бы интересно разобрать а, вот вот эти вещи с которыми нельзя шутить мной были разобраны в видео о троллинге по-моему так вот я не скажу в какой конкретной части. Вот Это называется неким подлым юмором. Подлым юмором, который, начинается, который переходит в грань здорового юмора. То есть здесь уместен будет вопрос поставить так, где грань здорового юмора, где заканчивается здоровый юмор и начинается подлый юмор. Вот, да, то есть это очень такой местный вопрос. Я очень, я сейчас вкратце пробегусь на, на, по этой теме, потому что почему вкратце? Потому что этот вопрос был обсужден ранее в видео о троллинге. Заканчивается здоровый юмор там, где начинается непосредственное унижение ценностей того или иного человека например, если человек не настроен на самоиронию какую-то а э, люди шутят над его внешностью например, там, все что угодно нос, уши или, допустим, какие-то национальные шутки вот, религиозные шутки шутки там над ветеранами, над стариками, над родителями так популярны нынче сейчас Вот если человека э, достоинство человека оскорбляется соответственно, это переходит грань здорового юмора вот и все то есть э, вывести какой-то общий шаблон который бы включал в себя перечень тем над которыми нельзя шутить этого сделать невозможно потому что два человека два разных человека точнее две разных пары людей они могут как иметь какие-то определенные закрытые вещи для обсуждения и для так сказать юмора так и ну то есть одна пара людей имеет один набор вещей, над которыми они не смеются, и которые они даже в принципе могут не обсуждать. А другая пара людей может иметь гораздо более узкий набор этих вещей, либо вообще у них нет таких вещей, над которыми они не могли бы свободно там, по, которые они не могли бы свободно пообсуждать или там, посмеяться, или иметь какой-то юмор. Вот. здесь все зависит от конкретных людей. То есть э, вести речь о каком-то конкретном списке, который был бы уместен для всех в котором были бы перечислены конкретные вещи, это будет неправильно. Единственный уместный список это конкретика, выражающая факт того, что нельзя допускать насмешек над ценностями человека. Вот и все. А какие у, у этого человека ценности? Это уже его личное это личное дело каждого. То есть нельзя направлять юмор на человека, если это его ранит и обижает его личность. Вот, поэтому тут вот как-то говорить о Наборе для всех? Нет, не получится. Здесь это не пойдет. Если, допустим, вот э, люди в своих каких-то троллинг-высказываниях на публику раньше позволяли себе, некоторые люди, которые были уже обсуждены ранее в ранешних стримах, они позволяли себе, допустим, открыто выражать какие-то пренебрежения или насмешки э, в публичных выступлениях и заявлениях которые просматривают огромное количество людей, там, допустим, тех же там, стариков, ветеранов, там, родителей или какую-то нацию, это, я считаю, очень неправильно. Потому что даже если человек сам для себя имеет какие-то более развернутые рамки, но так как он вещает публично, он не имеет права, не имеет морального права как-то задевать свободу и ценности других людей. Вот И как-то высмеивать что-то на свое усмотрение. Если он с кем-то обсуждает это один на один, или там в компании людей, в закрытой компании людей, которые имеют схожие ценности и схожие рамки, тогда нет вопросов. Обсуждаете, смейтесь, радуйтесь и так далее, и так далее. То есть нет никаких вопросов. Вот Если человек откровенно плюет на ценности других людей, вот это проблема. Так. Александр Сибирин. Что, по твоему мнению, необходимо изучать для наиболее эффективного взаимодействия с социумом? Этот вопрос был. Этот вопрос был. На него был ответ. Так. Антон Фадеев. Как хорошо воспринимать информацию и не быть рассеянным в плане внимания? На этот, на этот вопрос отвечает видео: Как потреблять информацию. Если после этого у тебя останутся какие-то конкретные вопросы, ты можешь прийти и всегда задать свой вопрос. Так. Что скажешь э, об активистах типа Лев Против и «Окупай педофиляй»? Так, что касается всевозможных активистов, на самом деле эта тема может быть, э, так сказать, основной базовой темой стрима. В принципе, она может быть, может быть ей, потому что она достаточно широкая тема. Так, для того, чтобы качественно разобрать эту тему... Добрый вечер. Для того, чтобы качественно разобрать эту тему, э, тему всевозможных активистов, которые э, пропагандируют определенный либо образ жизни, либо определенные там, запреты в обществе и так далее, уместно разобрать сами запреты. То есть, что такое вообще вот эти вот запреты на какие-то... Действия, поступки на какие-то ошибки и так далее. Да, абсолютно верно. С одной стороны, свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Это очень правильно. Но на самом деле, в практике это выражение очень мало чего стоит. И это выражение очень... Э -э очень узко применимо, потому что люди настолько взаимосвязаны в социуме, что они постоянно и ежедневно занимаются, только тем и занимаются, что, грубо говоря, перешагивают через свободу друг друга. Вот. Если разбирать какие-то конкретные, какие конкретные движения да, против того или иного, если, например, разбирать лев против, они позиционируют себя как защитники закона. То есть они занимаются тем, что запрещает людям употреблять алкоголь и употреблять табак в общественных местах, там, где это прописано по закону. То есть они в принципе не занимаются некой самодеятельностью. Вот, то есть если вот сейчас опустить на время вопрос запретов, да, как таковых. То есть это нельзя, вот не вздумайте это, не вздумайте. То есть, как вот эти сами запреты вообще влияют на людей? Если людям постоянно пытаются что-то навязать и запретить? Если эту тему немного опустить и немного оставить ее на потом, вот. И сейчас говорить только об их самой деятельности непосредственной, то они на самом деле они не являются э, организацией, которые. Э, пропагандирует скажем так какие-то свои собственные ценности отдаленные от законодательства российской федерации а вот эти ребята они именно занимаются тем что ходят по местам где нельзя например распивать спиртные напитки и пытаются убедить разными способами да быть может они кого-то провоцируют а может они провоцируют а вот а уместные методы, иногда неуместные методы. То есть это не обсуждается. Здесь имеет, имеет смысл разбирать то, что люди ходят и принуждают людей других исполнять закон, исполнять то, что написано в законе. Вот. поэтому с этой стороны, с этой стороны, это как бы вроде правильно. То есть они ходят и ничего, ничего такого сверхъестественного не предлагают, а просто говорят: "Ребята, давайте будем исполнять закон". Вот и все, как будто бы. Вот. Но существует еще э, обратная сторона медали, о которой я говорил ранее, это насильный запрет, насилие над человеческой волей, над тем, что человек хочет делать и над тем, что он считает нужным. Вот это совсем другой вопрос. И если мы будем рассматривать его, то мы получим немного, немного другие выводы, немного другие заключения из всевозможных вот этих вот организаций, которые лезут в жизнь людей да, и пытаются навязать что-либо. Вот Запрет, любой запрет, агрессивный, в особенности запрет человеку от другого человека Он вызывает исключительный негатив и прямое отторжение Если, например, молодой человек постоянно слышит о том, что вот это-то делать нельзя «Вот это-то ни в коем случае нельзя пробовать, нельзя делать, там, то-то делать вредно, вот это ни в коем случае нельзя, сюда не заходите!» Это, естественно же, вызывает интерес. И у человека происходит э, взрыв спортивного интереса, как, э, взрыв спортивного интереса, который толкает человека на то, чтобы он делал противоположное. То есть, если человека пытаются заставить делать одно, у него естественное желание делать противоположное. Вот. Это очень серьезно, на самом деле очень опасно. То есть всевозможными вот этими запретами того или иного можно добиться противоположного эффекта. И здесь речь уместно вести даже на государственном уровне, то есть на законодательном уровне, если запрещать людям делать то или иное, то, к чему они не готовы, допустим, запрещать людям ограничивать свою свободу и свои стремления в том, в чем они не готовы ее ограничивать, в чем они, допустим, нравственно или морально, к чему они нравственные или морально еще не готовы, к чему они сами не подошли, то есть к чему они не не готовы ни интеллектуально, ни духовно, ни нравственно. то есть никак. И человека другой человек при этом начинает принуждать делать обратно. он начинает говорить, что то, что ты считаешь правильным, то, что ты хочешь делать это неправильно, это по закону неправильно, либо там я считаю это неправильно, ты это делать не должен. Ну естественно, естественно обратная реакция только обратная реакция либо это прямой какой-то негатив всплеск какого-то негатива там вплоть до драк там кидаться там и объяснять свою позицию либо это просто если человек допустим не имеет возможности отстоять свою позицию сейчас то есть он не может либо там как-то физически отреагировать там наброситься там с кулаками или как-то ответить адекватно вот то соответственно человек просто запомнит это скажет все понятно спасибо ясно но внутри затаит желание делать по-другому вот здесь э, на самом деле уместен подход более качественный. Здесь, например, если э, государ на государственном уровне, допустим, государство считает возможным, считает э, правильным запретить то же самое курение, то здесь уместна пропаганда курение обратная пропаганда, то есть, допустим, пропагандирует то, что курят там только слабовольные люди, что это никакой не успех, никакая не взрослость, то есть, черный пиар, обратная пропаганда того, что курение – это образ жизни неудачников, курение – это образ жизни слабых людей, слабохарактерных людей, людей, которые не могут контролировать себя, людей, которые не могут управлять своей волей. Вот люди, которые делают против своей воли нечто и ничего не могут с этим сделать. Вот что такое курение. Вот, то есть рассказывать и показывать действительную пагубность, не писать на пачках. Курение убивает. Это тоже как некий вызов, как некий азарт. Вот, допустим, у той же самой молодежи, курение убивает. Это значит, это могут попробовать только крутые ребята. Значит, это я обязательно должен попробовать. Я не боюсь этого. То есть вот вот этот самый ключевой момент, когда молодому человеку кидают вызов, ему говорят там, то-то вредно, тебя это там убьет, наркотики. Ты привыкнешь и умрешь. Он мог да плевать мне. Я хочу попробовать. Я бросаю наркотикам вызов. Или там я бросаю табаку вызов. Я бросаю алкоголю вызов. То есть вот это вот желание и стремление, э, желание и стремление все вот это вот запрещать, вот, и в, в яркой, так сказать, форме, оно наоборот вызывает лишь отторжение и вызывает у человека желание вызвать, вызвать это, так сказать, вызвать это на себя, проверить это. Ну вот Поэтому это, это очень неправильно. Всевозможные заставления человека, это неправильно. Человеку нужно дать выбор, ему нужно сказать, вот смотри, бро, хочешь ты курить? Кури. В чем плюсы курения заключаются? Плюсы курения заключаются в том, что ты поначалу, какое-то первое время, ты получаешь наслаждение. Тебя это расслабляет. Потом... Какого-то кайфа уже ты не получаешь. Все у тебя будут проблемы со здоровьем, естественно. Ты можешь посмотреть, почитать, там у тебя будут проблемы с легкими, у тебя будут проблемы с мозгом, у тебя будет огромное количество проблем с организмом физических. Вот. Но из плюсов, которые ты получишь потом от курения, у тебя будет возможность занимать свободное время курением что и делают, в общем-то, люди, что и является достаточно серьезной проблемой да, при бросании курить, когда люди не могут там, занять свое время там, после еды там, покурить или в промежутках это делать нечего. Конечно, когда люди бросают курить, они очень быстро занимают это время там, хоть чем, учитывая, что сейчас появились смартфоны, да и вообще нет никакой проблемы. А вот, то есть просто нужно человеку раскидывать, ему нужно говорить по существу. Ты выбирай сам вот плюсы курения, вот такие, вот такие, вот такие, а вот минусы курения. Делай все, что угодно, только нужно действительно грамотно раскрыть. Не нужно ограничиваться. Курение убивает. Это вот огромный минус. И все. Больше ничего нет в курении. Человек думает, ну а, а почему тогда кто-то курит вообще, если оно только убивает? Нет. В чем-то же какой-то кайф есть? Какая-то прелесть курения, наверное, все-таки есть. Нужно всю прелесть курения объяснить, что да, есть определенная эстетика от самого процесса. И это есть определенное наслаждение. Есть определенный кайф поначалу. Вот Непосредственный дурман и наркотическое опьянение организма Оно есть, но оно очень быстро проходит И потом человека просто лишь жажда и позыв к тому, чтобы повторять это действие Все, Без всякого кайфа, без всякого кумара И объяснить негативные действия Конкретно, спокойно и просто Не нужно кошмары всякие устраивать, там, пугать людей там, На гараже какие-то сказки и огромные кучи бреда что касается даже того алкоголя, все, все это должно быть так. Те же паблики ВКонтакте, там всевозможная какая-то там, я не знаю, там э, нравственная грязь всевозможная, ее нужно именно раскладывать так, чтобы давать человеку понять все плюсы этого, все минусы этого полностью разложить, почему люди это потребляют, те же самые наркотики, например, то есть в чем плюс этого, что тут хорошего, а не так, что вы не трогайте это, не приближайтесь к этому, не имейте с, этого, с этим ничего общего. Не нужно так объяснять человеку. Объясни, что такое вот это, и в чем заключается огромный минус там, того же курения, я говорю. Вот, то есть серьезные проблемы с мозгом. Человек, который позиционирует себя как свободного человека, как человека, который желает чего-то добиться, как человек, который заявляет о себе, как я человек воли, я человек стремления, и при этом я не могу бросить курить. Ну, ну как это, как ну это не вяжется все. То есть вот нужно вот такие аспекты просто раскрывать личности и говорить, вот вот он, вот он процесс курения, вот он процесс алкоголя, вот он процесс там, потребления наркотиков. Хочешь, делай. Если ты считаешь, что ты вот это, пожалуйста, делай. Естественно, это с определенного возраста. Конечно, не на, нельзя это, там, нет смысла доказывать это, например, там, ребенку в 11 лет. Естественно, это нужно делать, там, ну допустим, с 18 лет. Вот, или хотя бы с 16 лет. То есть, ну, в зависимости от того, о чем идет речь. Вот и все. То есть вот, 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 вот истинное, на мой взгляд, на мой взгляд, это истинное положение вещей касательно запретов. Поэтому вот эти всевозможные организации, которые насильственно запрещают то или иное, они с одной стороны как бы обеспечивают порядок, но с другой стороны они не влияют на каждого конкретного человека, они не влияют на общество, они не влияют на... Они, да, быть может, они заставляют бояться человека там, делать что-то там в каком-то неположенном месте, но если вести речь о том, что они, допустим, действительно так, своими, своими действиями заставят большое количество людей там что-то понять, когда они подходят и говорят, как вам не стыдно, но ну, это же чушь пристыжают человека унижают его на камеру и объясняют вот вы подумайте вы за ну, это позерство естественно вот поэтому здесь вести речь о том что их действия каким-то образом заставят людей пересмотреть их ценности и действительно что-то бросить это неправильно я считаю в этом плане нет никакой пользы польза есть только в том что они просто принуждают как некоторые дружины они просто принуждают исполнять закон на том или ином месте все вести речь о том что они Улучшают нравственное, нравственный фон общества. Это, на мой взгляд, лишнее. Этого не происходит. Вот такое мое мнение. Андрей Ро, в продолжение темы. Не согласен, так? Или это, наверное, друг с другом да общаетесь вы? А, да, это, наверное, это не то. Это общение друг с другом, поэтому я буду. Читать чат сверху. Так. На базе Арматы создадут новейшую боевую машину Терминатор 3. Ну, насчет Терминатора, конечно, это... Терминатора не создадут. Почему? Потому что суть Терминатора не в том, что это кусочек железа ходит. И, ну, в данном случае она будет ездить на гусеницах. Ну, да, создадут боевых роботов, но проблема терминатора заключалась в наличии искусственного интеллекта, который принимает сам решение. А боевые роботы, они без всякого искусственного интеллекта управляются людьми, что является достаточно эффективным средством ведения боевых действий. Поэтому это не терминатор-3. Ну, в общем его понимании, скажем так, да, это боевой робот. И это хорошо. Вот. Что ты думаешь по поводу пси? Психологии масс. Корректна ли она? И нужна ли она не для продаж? И нужна ли она не для продаж чего-либо людям? что я думаю о психологии масс? Существует. Ну какой-то общий вопрос на самом деле. МММ. Общий вопрос. Нужна ли она не для продаж? Она нужна для понимания определенных вещей. Для взаимодействия с людьми. Да, то есть, если даже ты имеешь в виду, как, как можно использовать психологию масс не для ущерба человека, да, то есть, допустим, для того, чтобы впаривать ему что-то, рекламировать, маркетинг, какие-то идеологии, дурманить людей. Да, психология масс нужна для того, чтобы даже элементарно для каждого конкретного человека, для того, чтобы он мог лучше понимать других людей в этом плане. То есть, для более качественной коммуникации людей между собой. Вот, Поэтому, да, вот для этого. Для более качественной коммуникации, которая рождает более качественное, и плодотворное сотрудничество между людьми. Если люди будут лучше понимать себя, лучше понимать психологию, лучше понимать психологию общества, так сказать, так называемой толпы, вот, то это, это, будет очень, это будет очень грамотно, это будет очень эффективно для их, для более качественного социума, скажем так. Даже если мы отбросим вот этого момента, о котором ты говоришь в плане манипуляций. Как бросить курить? Рустам Сафаров. Я, в принципе, сейчас достаточно неплохо пробежался по основным аспектам курения. Что касается более детального обзора, как бросить курить, у меня есть видео, как бросить курить. Ты можешь его посмотреть, если у тебя останутся какие-то темы. Кстати, в этом видео я рассказываю о том, как я сам бросил курить. Я курил достаточно долго, много лет. Вот Я рассказываю об этом. Поэтому все, в принципе, есть на эту тему. Виктор Рязанцев. Как реагировать на сплетни и клевету? Например, случай, когда про тебя пустили слух, и кто-то поверил ему, а кто-то нет. Но лично никто ничего не спросил напрямую, однако некоторые перестали здороваться. Как реагировать на сплетник и клевету? По возможности всегда нужно стараться организовать очную ставку. Не выяснять с человеком. Вот, например, ты встречаешься с человеком, и тебе он говорит, мне, Вася, тот-то сказал про тебя это. Если это не соответствует действительности, то не нужно убеждать этого человека в том, что Вася не прав. Нужно сказать, что ты считаешь по-другому, и эта информация не соответствует действительности. И доказывать это ты будешь лишь в присутствии Васи. Чтобы не было глухого телефона, ты сейчас передашь ему то-то, а Вася ему скажет опять вот это, тебе это опять передадут через него и так далее. Это все лишняя чушь. Ненужное и неправильное, которая будет рождать лишь недопонимание, недомолвки, всевозможные ну, проблемы во взаимоотношении. Проблемы во взаимоотношениях, которые могут привести к самым печальным последствиям, вы можете либо просто перестать общаться, либо вообще у вас произойдет абсолютно раскол во взаимопонимании. Один ему рассказывать, в ухо будет вот это, другой человек с той стороны, вот это и так далее. То есть не нужно этого делать. Если происходит в какой-то момент клеветы, вот, то очень просто ты. Говоришь, я так не считаю. Это неправда. Почему это неправда? Я докажу это тебе при Васе. Зови Васю. И мы вместе это обсудим. Вот и все. Флом, смотри, вопрос. Николай Чумаков. Смотри, вопрос какой. Насчет того, что каждый человек делает все в первую очередь для себя. Даже жизнь отдает. Но ведь у каждого разного... Так. Разное качество души. Получается, что первый с хорошей душой обречен жертвовать собой. И кто-то просто не может не умереть за другого, если душа хорошая и чистая, иначе будет себя потом корить, а кто-то легко спасает свою шкуру и не парится потом вообще. Так, ну и что, в чем заключается вопрос? Николай Чумаков, в чем заключается вопрос? Да, действительно, это так. Но так как все-таки, опять же, каждый человек делает все для себя, то если человек отдает свою жизнь за кого-то, ему абсолютно плевать, что кто-то другой спасает свою шкуру и имеет другие ценности. То есть тут нет никакого противоречия. Он спасает свою шкуру, Потому что он так хочет. Ну, пожалуйста, в чем здесь проблема-то? А другой человек, он отдает свою жизнь за кого-то. Ну и что? То есть ты здесь видишь, как будто бы некоторое, э, некоторое противоречие, некую несправедливость. Мол, один жертвует собой, а другой вот такой вот нехороший, он вот избегает каких-то там моментов самопожертвования а в чем тут проблема то на самом деле тот кто избегает моментов самопожертвования моментов там какой-то любви проявления любви сострадания там или умереть за друга он себе делает хуже тем самым то есть человек себя закрывает от возможности создать какие-то действительно важные вещи в своей жизни то есть человек вот это вот вот с этим бесконечным спасанием собственной шкуры ну он сам Проживает, он сам задает определенное качество своей жизни и сам ее проживает То есть здесь нет никакого противоречия, никакой проблемы Да, пожалуйста, пусть один спасает свою шкуру, а второй жертвует Потому что он так хочет, для него это ценности И кто несет большее количество пользы даже просто элементарно социуму и кто несет большее количество пользы, если мы разберем какие-то энергетические моменты, то ответ будет очевиден и несет гораздо большее количество пользы здесь тот, кто занимается открытой формой любви и самопожертвованием и прочим. Вот. Поэтому здесь нет никакого противоречия, никаких проблем. И да, это существует повседневно и это нормально. У людей разные ценности. Это абсолютная норма. Не нужно это считать какой-то проблемой. Андрей Роу, Рэй, да? как относишься к алкоголю? Как я отношусь к алкоголю? Отношусь к алкоголю я на самом деле индифферентно. Потому что считаю, что есть люди, которые не способны комфортно существовать до определенного уровня осознанности без алкоголя. То есть человек, он будет тратить гораздо большее количество нервов, злости будет рождать, ненависти ко всему. Если он, например, бросит пить, чем он испортит, например, свою печень, свой мозг, ну и прочие свои органы непосредственно самим алкоголем. Да, естественно, есть у него какие-то какие шансы и возможности очень серьезно травануться да, некачественным алкоголем, в особенности какой сейчас алкоголь. Но в целом, я считаю, что есть определенный уровень человека, определенный уровень, который, на котором употребление алкоголя, так сказать, бросить, не бросать пить, наиболее комфортно, чем бросать пить. Потому что для того, чтобы бросить пить, нужно действительно прийти к определенным вещам самому в понимании. У тебя тут должен созреть тот самый протест. Ты должен понять. Ты должен увидеть открытыми глазами, что такое алкоголь в твоей жизни. Только объективно, не врать самому себе, что все в порядке, да нет, все нормально. Откровенно и спокойно сказать самому себе, что привнес алкоголь в твою жизнь конкретно. Но для этого, чтобы мочь это сделать, хотя бы объективно посмотреть на вещи, у человека должен быть определенный уровень интеллекта. Если человек действительно глуп, он и не сможет этого увидеть. То есть он не сможет понять, что у него действительно проблема. То есть он не сможет увидеть каких-то своих или там, родственников, друзей, их результаты этих людей, что там привнесли люди в семью, которые занимаются употреблением алкоголя, как это все вообще выглядит и так далее. Вот. То есть здесь все упирается в интеллект человека и в его в осознанность этого действия. Вот и все. То есть. Говорить так, что все поголовно должны бросить, курить все поголовно должны бросить, пить все должны излучать добро, там, сеять радугу и быть правильными, хорошими. Да ну нет, нет. Человек должен дорасти до этого сам, он должен понять это. Вот. Если говорить о действительно вот этих уровнях осознанности, когда человек действительно понимает, что он, что да, действительно естественно и адекватно и абсолютно правильно не употреблять алкоголь, он это сам только понял. Пусть он посмотрел там чьи-то лекции, кого-то послушал и так далее, но у него пришло понимание. Не так, что ему кто-то запретил. То есть ему там, там какой-то проект там, или законодательный, там сухой закон ввели, а человек жаждет и только лишь злится на это. Вот. То есть здесь надо понимать, что человек должен все-таки осознать. Да, естественно, там социум он пытается помочь таким людям. Или там в семье, допустим, какие-то люди друг другу пытаются помочь. Они пытаются открыть глаза пьющих людей на проблему. Они пытаются объяснить. Ну смотри, что получается, смотри, какой ты, смотри, какие твои результаты, смотри, что получается. Но если человек уж совсем не может понять, он ну не понимает, он ну не может догнать этого, нет, все нормально, все в порядке. Я вот хочу там пить и так далее. Ну, ну что с этим человеком можно сделать? С этим человеком нельзя сделать ничего. То есть нужно ему работать над собой. Если он отказывается это делать, если он быть может это отказываться делать из принципа, ну значит он должен продолжать продолжать употреблять алкоголь, да и все. Если вдруг случится так, что он придет к определенному уровню осознания того, что такое алкоголь, на самом деле, он, наверное, бросит, бросит пить, да и все. Что хорошо, пить или не пить? Ну, естественно, алкоголь – это плохо. Это вредно для здоровья, это очень вредно для мозга. Вот. Если не касаться вообще каких-то духовных вещей, которые в целом полностью закрыты для серьезно выпивающих людей, потому что человек находится только в своем мозге, он вообще не чувствует никакого несознания, ничего, потому что человек полностью теряет способность взаимодействовать со своим каким-то там тонким каналом. Но это даже если мы идем, опять же, в дебри эзотерики, против которой многие люди активно высказываются. Вот Поэтому моя позиция такова, что Нужен определенный уровень Осознанности человека, который Придет к тому, что он бросит Бросит пить, да и все А опять же принуждение А принуждение я говорил до этого Бесполезно это Так Так Было бы лучше ограничивать себя в молодости при взятии ипотеки на 10 лет или брать после 30. Так, не совсем понял вопрос. Ограничивать себя в молодости. А, понятно. Понятно. Ограничивать себя в молодости. Ой, очень это, Александр Сибирин. Это очень вопрос. Очень вопрос. Очень узкий вопрос. Очень узкий вопрос, требующий серьезной конкретики. Требующий серьезной конкретики. И вот так вот, в общем, сказать ограничивающий себя 10 лет, я не смогу. Вот этот тот самый вопрос, который лучше адресовать на сайт и полностью конкретно развернуть. Я человек такого-то достатка, мне столько-то лет, у меня есть вот такой-то выбор. Я могу сейчас сделать вот это, я могу взять ипотеку, у меня зарплата вот такая-то, перспективы вот такие-то, учусь я там-то, у родителей вот такой-то достаток. Вот так, вот так, вот так, примерно я могу сделать. Примерно я могу вот так. Либо потом примерно вот так, вот так. вот. Здесь нужна очень серьезная конкретика. Общие фразы здесь, к сожалению, не получатся. Вот, Тема Коп. Сегодня без основной темы голосование было уже нет. Голосование не было еще. Я сейчас отвечаю на вопросы, на которые я могу ответить без внесения тем в голосование. Вот. если будут какие-то темы, которые являются достаточно широкими. Кстати, была одна тема широкая, да. Вот, но за нее не голосовали, потому что не было других тем. Я решил отвечать на все вопросы подряд. Голосование есть, но оно сегодня не пригодилось пока что. Я не знаю, может быть, оно и не пригодится. Вот, если будут какие-то темы, которые я не хочу рассматривать в этом сегодняшнем стриме, но которые я бы хотел рассмотреть в целом, я их внесу в голосование, может быть, на следующий стрим. И начнем и как раз-таки следующий стрим с этого. Кстати, мы не разобрали там очень интересные темы. Для, для кого-то, возможно, там что такое зависть, например, там, и так далее. Вот, это широк, достаточно широкие темы, которые можно внести в голосование и потом за них голосовать. Либо какие-то еще свои темы предлагайте, спрашивайте. Вот. Так, так, так. Да, вот, кстати, Андрей Данилов э, и задал как раз этот вопрос про зависть. Почему человек завидует, как избавиться от зависти. Так. Так ягонца мне придется вас покинуть. Счастливо, дружище делай свои дела дела это в первую очередь обязательно это безусловно если что смотри тайм-коды будут на этом э, видео поэтому ты, ты сможешь всегда посмотреть что ты пропустил если даже у тебя опять же не будет возможности посмотреть весь стрим целиком запись его стрима что такое зависть так давай сейчас андрей данилов я посмотрю какие еще есть темы если есть более короткие темы я попробую ответить на них зависть это я думаю такая очень глобальная и серьезная тема наверное я внесу ее даже в темы в темы голосования да так. ну как то я думаю вот так это будет отображаться так, не хочет она отображаться, да? Или хочет? Нет, не хочет она отображаться. Так, 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 так. Да, не хочет она отображаться. Вот, в общем, про зависть сейчас, друзья, я отвечу. Необходимо ли изучать английский язык? М -м -м. В определенной степени, Александр Сибериан, в определенной степени нужно изучать английский язык элементарно, для того, чтобы мочь получать более качественную информацию, более качественную информацию из интернета, э не только лишь на русскоговорящих ресурсах. В этом плане, да. Э -э усердствовать так, чтобы полностью переводить свое мышление на английский язык, человеку не нужно, человеку нужно работать на родном языке. Вот, а как там получать дополнительные знания с помощью различных языков, конечно, это нужно. Раз... А... Развивать свой кругозор, если, допустим, нужно это для работы там, и так далее. То есть сейчас, в принципе, да, общество, которое требует от человека знания английского языка в достаточной мере, там уровне интермедиат хотя бы. А вот, Невероятно, ну, флуент может, у кого-то есть, у кого-то нет. Так. Как заставить себя стремиться к большему? Никак, никак себя ты не заставишь. Митярь Рягузов, никак ты себя не заставишь стремиться к большему, если у тебя нет внутреннего протеста, внутреннего позыва к тому, чтобы, что тебя что-то не устраивает. То есть ты должен понять, твое нутро должно понять, что то, что у меня сейчас есть меня не устраивает и ты должен заниматься самодисциплиной. Вот, если у тебя есть протест, значит отлично, значит ты должен пробовать самодисциплину. Видео самодисциплина, самодисциплина лень, самодисциплина мотивация и после этого достаточно прикладные определенные вещи касательно саморазвития, да, саморазвития. Видео, видео саморазвития. Там, кстати, есть этапы, как что-то пробовать, как что-то приносить и так далее. Поэтому, в принципе, ответы на твои вопросы уже есть. Так что можешь посмотреть. Так. Я знаю, чем заниматься. Речь идет о переходе на другой уровень. Если ты знаешь, о чем, чем заниматься, Метеориагузов, значит, тебе нужно заниматься только лишь самодисциплиной. Самодисциплина это тебе, кстати, вот в помощь. Значит, тебе в помощь видео саморазвития. Значит, Львов, Сергей. Значит, Львов понятно, а те, кто педофилов ловят. И СтопХан, как и понял, из той же оперы, что и Лев против. Те, кто педофилов ловят, и люди, которые не то чтобы запрещают что-то кому-то, да то есть они запрещают, допустим, заниматься сексом там, с детьми, вот в этом плане запрет Но это не то же самое, что запрещать человеку пить и курить, правильно? То есть есть определенные вещи, которые выходят за рамки поведения нормы человека как такового, даже в социуме. Если мы взглянем на... Правде в глаза, то пить и курить это норма в нашем социуме. Это плохо или хорошо. Там социум, допустим, рано или поздно к чему-то придет, он, допустим, откажется от употребления табака или алкоголя. Но в данный момент употребление, допустим, сигарет или алкоголя в разных видах, в разных количествах, в разных формах это норма. А норма ли педофилия? Нет. Педофилия это явная не норма. Это явная не норма и явная, конкретная, что самое главное. Это преступление против другого человека Если ты куришь, конечно же есть разговор о том, что ты куришь, пассивные курильщики и так далее Но это как-то, мягко скажем, меньше вредит здоровью Если ты проходишь на улице, кто-то курит и, и ты подышал дымом, да, это нарушает твою свободу Но не в той мере, в которой нарушает свободу ребенка, если он, так сказать, попал в руки педофила Поэтому люди, которые занимаются отловом и наказанием педофилов, торговцев наркотиками, это да, это некое самоуправство. И если мы будем рассматривать это с точки зрения закона, то это, не, то это незаконно. Но правильно ли это с человеческой точки зрения? Да, это правильно. Это, это форма самоуправства, которая наказывает людей за поступки, очень серьезно ограничивающие свободу другого человека. Например, пьет человек, в углу лежит, напивается. Сильно ли это ограничивает свободу других людей? Да не особо. Не особо. Да, у вас может испортиться настроение, если вы видите там пьяного человека. Но в целом вашу личную свободу это не особо ограничивает. Тем более, если у вас мозги работают в определенном, в нормальном состоянии. И вы способны понять этого человека, что ну, вот он хочет так жить. И вам плевать, вы проходите мимо. Не то, что вам плевать на этого человека. А вас это не раздражает. Вам может быть и этого жалко человека. Может быть, даже вы будете испытывать к нему какую-то определенную форму любви и форму сострадания. Но вас не будет это раздражать. А если будут продавать детям наркотики на улице, то это серьезно ограничивает свободу или педофилы. вот Поэтому здесь это другой вопрос. Вот эти активисты, которые не просто кому-то ходят и запрещают что-то, рассказывая про закон, а люди, которые занимаются самоуправством с точки зрения морально-нравственных норм. Вот это я, на мой взгляд, на взгляд, так сказать, с точки зрения человечности, что ли, с точки зрения человечности, на мой взгляд, это правильно. Как относишься к пикапу, Сергей Лапшин? К пикапу я отношусь отрицательно. Свое мнение про пикап я уже высказывал. Выскажу еще раз. Как бы пикап не пытался себя прикрыть, мнимыми ценностями и мнимым мнимой э, возможностью мнимой даванием возможности другим людям для на построение отношений то есть как будто бы суть пикапа сводится к тому чтобы человек имел возможность познакомиться и построить отношения на самом деле это конечно же обычная ложь человека принуждают уметь манипулировать женщиной и набивать счетчик вот и все а, на мой взгляд это недостойное мужчины занятие. То есть, только лишь ущербный мужчина получает удовольствие от того, что набивает счетчик, манипулирует женщиной, ну и как-то использует ее в своих односторонних целях. Нормальный, достойный мужчина должен охранять женщину. Он должен помогать ей развиваться. Помогать развиваться ей, помогать развиваться своей семье в целом. Вот, то есть... Роль достойного мужчины, она не в том, чтобы использовать женщину, манипулировать ей, и набивать счетчик. Это забава для ущербных мужчин. Ущербных мужчин с низким уровнем интеллекта, низким уровнем осознанности. Вот. Э -э, интеллект, интеллект. Всегда ли низкий интеллект? Да нет, наверное. Интеллект не всегда низкий. Интеллект может быть достаточно высокий. Единственное, в чем проблема здесь, конечно, проблема в нравственности. Есть это аморальные уроды, которые э -э, используют свой интеллект, исключительно в корыстных целях, исключительно в целях манипуляции и потребления других людей, одностороннего потребления других людей. Вот. Поэтому пикап для меня это, это плохо. То есть пикап как таковой это. Я говорю, занятие для ущербных мужчин. И прикрывать не нужно его рассказами о том, что это вот стремление дать возможность познакомиться, Ну нет же, конечно. Людей заставляют в итоге все, проходить там всевозможные проверки, как ты вот эту склеишь, эту склеишь. Там, и лю, люди начинают этим жить. Они начинают именно получать удовольствие после всяких курсов, после пикаперских всяких движух и прочих э, вот этих вот идей, идеологий. Люди начинают жить тем, что они стараются жить в процессе. В процессе знакомства, в процессе манипуляции. Для них это является уже самоцелью. То есть для них знакомство, оно существует не для того, чтобы познакомиться и развить свои отношения. Нет, для них знакомство существует для того, чтобы познакомиться, добиться, записать цифру, проверить себя, уровень своей манипуляции и пойти дальше. То есть знакомство это самоцель. Поэтому пикап это очень плохо на мой взгляд. Это очень плохо и неправильно. В чем здесь основная... Почему это так популярно? Потому что здесь играют на... Опять же, на том самом тщеславии, о котором я говорил в теме «Не такой, как все». Мужчине, который в себе не уверен, мужчина, который закомплексованный, не имеющий результатов, ему объясняют, что он станет успешным, классным, сильным, серьезным, всемогущим, всемогущим молодчиком. Вот. На этом зарабатываются хорошие деньги, вот. манипулируется... Манипулируют пикаперы слабыми мужчинами для того, чтобы слабые эти мужчины манипулировали женщинами. Вот что такое пикап, если сказать это уж совсем, совсем емко и совсем вкратце. Вот, ну Как-то так отношусь я к пикапу. Пикап можно использовать для развития, не обязательно счетчик набивать. Нет, нельзя. Пикап это именно счетчик, это именно стремление манипулировать. То есть пикап, я говорю, да, то есть есть определенные вещи, которые пытаются выставить якобы э, Эта возможность для тех, у кого нет возможности знакомиться, мы научим вас знакомиться, мы научим то Да нет, человека со временем начинает интересовать лишь сам процесс Сам процесс Человека же не учат дальнейшим взаимоотношениям Человека научили только знакомиться И он будет заниматься чем? Он будет заниматься тем, что он только знакомится все. Это единственное, что будет вызывать стойкий интерес у человека, потому что он хочет сам себя проверить. Ему не интересно развивать отношения, я же, я же объясняю. Ему интересно проверить себя. Так, а я научился или нет? Так, а я теперь могу или нет? Я вот тогда не мог, я был слабаком. А сейчас я могу или нет? А сейчас я могу. Там я какую-то девушку развел, там добился каких-то целей, там я не знаю, там манипулировал, переспал или просто познакомился. Все. У нее щелчок в голове. Я крут. Он получил кайф от этого. Что дальше он делает? Дальше он пробует дальше где-то делать. Пробует развивать отношения? Да нет, конечно. Он пробует следующей женщине знакомиться, следующую женщину разводить и все. То есть вот это пикап. Не нужно рассказывать, что пикап это возможность познакомиться. Нет, пикап это склеивание. Склеивание девушек для счетчика. Вот и все. Любые э, откорячки по поводу того, что это возможность познакомиться, это ложь. Это ложь, чтобы этот продукт не выглядел слишком уж омерзительно для обывателя. Это обычная ложь, которую закутывают люди, которые имеют на этом финансовую выгоду, свой, свой продукт, свою конфету. Упаковка, за которой на самом деле нет этих идей. За, за идеей пикапа только лишь набивание счетчика и самоутверждение ущербного мужчины посредством того, что он манипулирует женщинами. Ну это, не знаю, это низко, наверное. Это, это стрёмно как-то. Это зашквар вообще. Если по большому счету это просто зашквар. Так. Александр, Сиберия. Три самых главных качества в мужчине и женщине. Нету их. Нету этих качеств. Самых главных для чего? Здесь нужно понимать, да, что у разного человека разные цели, как много раз уже было оговорено. И говорить о том, что существует определенный шаблон, это будет неуместно. Нет, у каждого человека свои ценности. И благодаря этим, качествам, благодаря этим качествам человек развивается. Вот. У двух разных людей могут быть абсолютно три основных противоположных качества, которые позволяют ему раскрыть его потенциал. Вот и все. Да, конечно, можно вести речь там, о каких-то определенных общеизвестных вещах, так сказать, шаблонных. Да, там. Честность, доброта. Вот. Доброта, наверное, в первую очередь. Вот, Поэтому Ну я, я не хочу продолжать список вот. Если бы я называл Я бы назвал первое качество Это доброта вот. Это единственное, что я бы назвал И для мужчины, и для женщины Потому что эта это вещь Это качество включает в себя очень много Это включает и тип мировоззрения Это включает и Отношение человека к самому себе И к окружающим людям Отношение к окружающему миру и так далее То есть только доброта. Это я включил И Все остальное это переменные переменные, которые могут быть, могут заменяться, могут присутствовать, могут не присутствовать. Доброта, да, на мой взгляд. Как относишься к нынешнему образованию и в целом какое будущее у этого? Свое отношение к образованию я высказывал в одном из стримов. Ты можешь посмотреть, по-моему, третий или второй FPL. FPL-2, по-моему. Можешь посмотреть на сайте, можешь посмотреть в тайм-кодах. Там есть образование. Нажмешь и сразу попадешь на, на интересующую тебя тему. Есть ли моменты в жизни? Эрнет Трау ДСТ. Есть ли моменты в жизни, из которых нет выхода, задачи, у которых нет решения? Да, есть. Есть определенные безвыходные ситуации, которые человек заработал чередой неправильных выборов. Допустим, представить ситуацию. То есть есть, есть такое выражение. Всегда есть выбор, и нет безвыходных ситуаций. Вот. Но оно на самом деле, опять же, оно немного глубже оно немного глубже, чем примитив котором его обычно любят выставлять. Вот, например, ситуация: человек, человеку там завязали руки, ноги, связали его и сбросили его там, допустим, в море, да? Есть ли у него выход из этой ситуации? Нет, у него нет из этой ситуации выхода. Он погибает. Вот. но здесь он может возразить: а как тогда вот из любой ситуации есть выход? Нет безвыходных ситуаций. У каждого человека есть выбор. Весь вопрос в том, что этот человек, который оказался в этой ситуации, совершил огромное количество неправильных выборов до этого чтобы попасть в эту ситуацию и у него до этого был выбор у него был выбор не оказаться в этой ситуации но он совершил неправильную череду выборов которые привели к этой ситуации то же самое я кстати отвечал да, на этот вопрос если человек например имеет там слабое тело дряхлое тело и у него там начинают там какие-то очень серьезные проблемы со здоровьем и у него там что-то отнимается или вообще там Какие-то перманентные вещи начинают происходить, которые невозможно изменить. И он говорит, ну где вот эта вот моя возможность все изменить? Всегда есть выбор, где мой выбор? Но ну, если человек 10 лет у него был выбор до этого, и он ничего не делал, ему каждый день система говорила, ну ты делай, ну вот у тебя выбор есть. Ты можешь сделать так, чтобы ты не пришел к этим отвратительным результатам. А человек отказывался это делать, ну был у него выбор или не был? Была ли для него какая-то ситуация безвыходной? Не была. Потому что у него был выбор, и он мог не попадать вот в эти ситуации, которые для него впоследствии оказались безвыходными и, опять же, да, перманентными. Вот, Поэтому этот, 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 эту фразу «всегда есть выбор» и «нет безвыходных ситуаций» нужно понимать, опять же, шире. Опять же, нужно понимать шире. Есть ситуации, в которые человек себя загнал огромным количеством неправильных выборов. Но эти выборы на то для него у него и были, чтобы выбирать правильно, выбирать качественно и выбирать другую дорогу. Не дорогу, где он пришел в тупик, все в тупик и там какие-то либо определенные отрицательные негативные действия наступают, либо вовсе смерть. У него и был выбор на то, чтобы пойти другой дорогой, но он отказался от него. То есть вот в чем вопрос. А бывают ли ситуации? Да, конечно, бывают. Но у тебя были заранее вещи, которые ты мог выбрать, чтобы в этой ситуации не оказаться. Так. А если живешь так, Самарин Юрий, если живешь в Израиле, а думаешь на русском и еврей знаешь на простом уровне, стоит ли ограничивать себя в русском языке? Здесь вот в чем вопрос. Здесь вопрос не во взаимодействии, как бы, да, здесь вопрос в следующем: На каком языке ты создаешь себе событийный ряд? Какими образами ты мыслишь? Не то, чтобы ты. Как бы правильнее выразиться? Вот, например, слово стул, оно на многих языках, стул и стул. Поэтому нет никакой разницы. Ты думаешь о а стуле там на английском, на иврите, на русском, на немецком, на китайском. Ну, стул и стул, никакой разницы. Но есть определенные обороты, есть определенные фразы. И самое главное, есть определенные смыслы в разных языках, которых может не быть в других языках. Вот. Например, слово совесть, например, слово сознание в том смысле, в котором, например, ну, о котором, например, я веду речь. Сознание как элемент, как механизм осязания тонкого тела, души. Да? То есть, если ты будешь думать определенными образами, а у тебя не будет слов на том или ином языке, чтобы построить это, например, при работе с раскрытием твоего сознания, то ты будешь испытывать серьезные проблемы. Допустим, в том, же самом, доп, э, в том же самом английском языке. То есть, что такое сложность языка? Что такое качество языка? Вот Кто-то может сказать, что английский это, это сложный язык, там очень много слов. А вот, но на самом деле английский он легче русского языка, значительно. В чем заключается богатство языка? Что такое богатый язык вообще? А вот, богатый язык... Он богат тогда, я сейчас не буду говорить да, там, о пунктуации, которая очень сложна в русском языке, или падежи, которых вообще нет. Там, red, 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 там, красная, красный, красное, 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 red, 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 red. Ну, понятно, да? Вот, и здесь суть в другом. Здесь суть в том, как человек может представить одну и ту же ситуацию, один и тот же набор переменных, различным количеством слов, различным количеством образов. То есть, как одну и ту же ситуацию человек может описать огромным количеством разных слов. Вот это богатство языка. То есть, если мы будем говорить о какой-то целесообразности, например, в бизнесе, то английский очень замечательный язык, отличный просто язык. Все просто, прямо, все всем понятно, все разговаривают, радуются. Если мы будем разговаривать о каких-то вещах, связанных с визуализацией, или, допустим, вещах, связанных с... такой тонкий, опасный момент, который я бы не хотел озвучивать. Вот. Если мы будем говорить о вещах каких-то энергетических, о которых человек думает, то язык влияет очень сильно. Вот. Язык влияет очень сильно, и человек на одном языке может что-то подумать, что-то создать для себя и, соответственно, сформировать определенные вещи в своей жизни. А на другом языке он этого сделать не может. Я не буду сейчас говорить, что там какой-то язык лучше или хуже. Просто скажу, что на одном языке он может... Я английский уже залажал, английский я не имею в виду. Вот Я имею в виду все остальные языки, допустим. Вот, на одном языке человек может что-то создать, запустить определенную проекцию и реализовать это. А на другом языке он этого сделать не может. Вот, поэтому тут нужно вот с этой точки зрения подходить. Это вот, вот об этом я говорю, когда я говорю, что нужно продолжать мыслить и думать на своем языке а разговаривать там, разговаривать какие-то там терминология, бизнес, дела на любом языке можно, тут никаких проблем Так, Александр Сибериан Каждый ли может подняться или имеет место быть стартовый фундамент в плане карьеры ну здесь все зависит от социума, конечно Здесь зависит от социума. Естественно, все в наших руках. Вот, э, имеет ли возможность? Да, конечно, имеет. То есть, если мы будем рассматривать теоретическую возможность абсолютно любого стокового, так скажем, да, человека со стандартным, средним, усредненным набором переменных, э, абстрактного, э, возможность занять там самую высокую должность или там именно карьеру, да, ты поэт, потому что упомянул самую высокую, то она у него есть. Она у него есть. Вопрос вероятности. Всегда вопрос вероятности. Если ты, допустим, появился в семье, которая дает тебе огромные стартовые условия, и у тебя у самого есть предрасположенность, там определенные качества твои, да, которые дают тебе возможность с огромным с огромной вероятностью прийти к определенным вершинам карьерного роста, то, конечно, у тебя, допустим, будет процент 80-90, а у человека там будет процент гораздо-гораздо меньше, или будет ли он там, минимальным. Вот. Есть ли шанс есть вопрос вероятности конечно но говорить о том что нету человека ну я думаю что я думаю что есть наглядный пример как бы вот и в россии сейчас да то есть глава государства нынешней россии это человек имеющий абсолютно стандартные абсолютно стандартную семью вот человек пришедший к самым вершинам власти если не сказать над миром то уж над самой великой и большой страной огромной это точно поэтому самый, самый простой пример не может ли Человек, имеющий, так сказать, стандартные условия на старте, прийти к вершинам карьерного роста. Может? Всяко бывает. Все зависит от человека. Так. 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 Так, что у нас еще есть? Николай Чумаков, про женскую красоту. Как не относиться и что делать некрасивым девушкам? Я говорил по поводу внешности. Вот это исключительно субъективный момент. То есть здесь как-то говорить о том, что там некрасивые, красивые. Элементарно, допустим, вот была мода. Ранешняя мода. Допустим, Мерлин Монро для кого-то является типажом красивой девушки. Для меня лично, я не считаю, лично мой субъектив не считает Мерлин Монро красивой девушкой. Вот и все. Поэтому здесь это исключительный субъектив. То есть, красота, эталоны и прочее, это, это все не то. Кому-то нравятся такие, кому-то нравятся такие, на лицо и так далее. Кстати, я говорил, да, если здесь, конечно, не ведется речь о каких-то э, серьезных отклонениях и уродствах физического тела. Остальное я говорил именно про, про субъектив. Так. Высокомерие. Юрий Семецкий. Высокомерие это ведь плохо, но почему? Можешь разъяснить. А, тема отличная. Высокомерие, но сегодня я ее не затрону. Я запишу. Я запишу эту тему, как и зависть. Так. Эту тему я запишу. не появляется. Ну да ладно. Будет. Что будет с этими темами, которые я сейчас записал? На данный момент у нас две темы. Это зависть и высокомерие. За эти темы будет голосование завтра на следующем стриме. Продолжу отвечать на другие темы. На другие вопросы. Так. Атила. Как избавиться от комплексов, они мешают мне нормально жить? Это очень широкая тема. Для начала посмотри видео «Неуверенность в себе», потом посмотри видео «Стеснительность» и э, посмотри видео «Цель в жизни». Если у тебя э, возникнут какие-то конкретные вопросы по самодисциплине, ты можешь посмотреть видео по поводу саморазвития и самодисциплины. Только не торопись, не нагребай, самое главное, кучу видео в один день. там Ты сейчас кучу, всех пересмотришь за раз, ничего не поймешь. Скажешь, ну я понял, да, да, делать-то что? То есть не надо этого. Первым видео ты можешь посмотреть, как потреблять информацию. Информацию нужно потреблять очень внимательно, очень вдумчиво, въедчиво. Не надо торопиться. То есть бывают люди, они дни их пролетают в бессмысленных, в бессмысленном ничего не делании. Поэтому, если ты попытаешься взяться за свою жизнь, ты не торопись. Не торопись. Вот А комплексы? ну Надо озвучивать. О каких комплексах идет речь? Конкретика. Тема Копа. Доброта сама по себе слепая может приносить вред. Очень правильно. Это абсолютно верно. Я с этим согласен. Вред человеку, да, который очень является открытым и добродушным, человек может навредить себе очень серьезно. Поэтому у меня есть такое выражение, звучит оно следующим образом. Доброту нужно уметь защищать. Вот. Просто вопрос был к чему. Вопрос был касательно того, что какие-то определенные наборы и качества, да, то есть качество человека, которое я бы мог назвать. Вот. Доброта может навредить человеку. В каком смысле? В каком плане? Человек может быть слишком открытым. Ему могут очень серьезно плевать в душу, ему могут даже зачернить очень серьезно его нутро. Он после этого сильно закроется, озлобится на мир и полностью трансформируется в абсолютно противоположного человека. поэтому Или, допустим, очень там, добрый человек в паре там, между двумя какими-то людьми, когда его используют и так далее. То есть, опять же, это приносит очень серьезные негативные последствия. Доброту нужно уметь защищать. Да? Доброта должна быть с кулаками. Это очень серьезный момент, очень серьезный аспект. Если это доброта, простота и глупость, доброта, переходящая в простоту и глупость, то это уже другие дополнительные, так сказать, ее аспекты. Это не сама по себе доброта. Сама по себе доброта – это отношение человека к миру и к людям. Но он может быть достаточно продуман, этот человек. Он может быть продуман, он может не давать себя в обиду. При этом он может ни до кого не докапываться сам. То есть доброту нужно защитить, нужно ее оформить, приспособить к социуму. А если она не приспособлена, не оформлена, а человек просто выходит со своей добротой на голода и раздает ее всем направо и налево, кто этого, не, кто этого не понимает, кто этого не заслуживает, то этот человек будет иметь серьезные проблемы и эта доброта принесет ему огромный вред. Вот, поэтому доброту нужно уметь защищать. Но я имел в виду доброту как фундамент, как базу. А нужно ли ее, как я уже сказал, оформить правильно, да, облагородить и приспособить к социуму, это другой вопрос. Это вопрос другой. Но он имеет место быть, поэтому спасибо за это уточнение. Так. Так, так, так. Про Чеславе была инфа. Вот я, по-моему, к сожалению, а нет, я, кстати, про Чеславе указал. Я помню на тайм-коде есть на одном из стримов. Посмотри на сайте, чтобы, допустим, не запускать стримы. Посмотри на число... про Чеславе есть тайм-код прям там конкретный о Ну, пока я там сказал, что я о слишком много не буду говорить. Так. Есть такое мнение, что женщины и мужчины после 30 не состоявшие в браке, с ними что-то не так. Так ли это? Что-то не так. Ну, какой-то вопрос не совсем... Вопрос не совсем корректный, да? С ними что-то не так. Что-то не так с точки зрения людей, состоявших в браке? В каком обществе с ними что-то не так? Кто так считает? Почему так считают? Да? То есть, ну, очень распространенный вопрос. И... Как-то говорить. Об этом смысла нет. Так, Юрий Семецкий. Прокопы, естественно, слышал. И все слышали. Я, я говорил об этом. На одном из стримов. Эти люди могут сказать сами за себя. Вот. У них очень много информации. Поэтому как-то что-то озвучивать, рассказывать и дублировать их какие-то вещи. У них есть очень много правильного. И, на мой взгляд, у них есть неправильное. Все. То есть, у них есть очень серьезные крайности, перекосы, но у них достаточно много правильного. Вот. Если человек будет, как вот всегда, если человек будет следовать крайностям и фанатеть, то ничего хорошего не получится. Если человек будет рассуждать, то эта информация, как информация для размышления, для рассуждения, замечательная. Но если человек будет тупо слепо все подряд принимать на веру, то у этого человека могут быть серьезные проблемы с пониманием мира. Так. так, 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 зависть Андрей Данилов, зависть нет еще не обсуждали. Зависть будет на следующем стриме, потому что этот стрим уже скоро подходит к концу. Сегодня я долго стримить не буду. Опыт. Так, 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 так. да, что такое? Так. Естественно, я думаю, на русском и все мне на нем понятно. Но чтобы реализовываться в Израиле, нужно свободно общаться. Так я творю на еврите, используя очень простые фразы и обороты. Да, и Самарий Юрин. Конечно, то здесь именно в плане взаимодействия с людьми никаких проблем. разговаривать для работы на любом языке, который тебе нужен. Два, три, пять языков учи. Андрей Рей. Как нужно относиться к опыту других людей? Стоит ли делать выводы, основываясь только на своем личном опыте? Эта тема была рассмотрена ранее опыт, чужой опыт. Есть тайм-код на одном из стримов, какой не помню. Также есть очень много меток по опыту на сайте. Так. Михаил Соколов. Кто-то по знаку Зодиака, как относишься к гороскопам. Я по знаку Зодиака Телец. Как относишься к гороскопам. Гороскопы те самые гороскопы, которые рассказывают человеку, что у него его там чего-то там ждет сегодня там или завтра, это конечно бред. Вот. Что касается гороскопа, как так, не гороскопа, а знака зодиака как определенного стартового условия, которое включает в себя определенные доли э, характера, определенные доли внутри человека. Здесь, конечно, да, здесь есть определенные определенная Определенный типаж человека, определенный в определенной степени, зависящий от огромного количества других факторов. Вот. Но те самые гороскопы, которые рассказывают нам, что нас ждет завтра тот, это, конечно, все, к сожалению. Для кого-то, к сожалению, на мой взгляд, бред. Ларипон ТВ. Я постоянно о чем-то думаю влюбился, как перестать думать, о ней вообще отдохнуть от глубоких дум. Переформулируй вопрос, твой вопрос я не совсем понял, как перестать думать, как не напрягаться, переориентируй свое внимание на какую-нибудь обязательно тупую хрень непонятную, можешь именно пострадать безделием какое-то время, Там, посмотреть какой-то юмор или заняться серьезной, кстати, вот как раз таки работой над собой, в этом случае можно так попробовать. Николай Чумаков. Ну вот есть девушки, которых многие считают красивыми, и у них от этого самооценка завышена. Или они считают, что им кто-то должен. Это же социум, назвавший ее красивой, виноват. Или она сама. Почему виноват? Никто в этом не виноват. У нее завышена самооценка по делу. Потому что она представляет собой определенный набор качества. Определенный качественный набор который социум считает качественным. Почему, у там? Почему это плохо? То, что у нее завышена самооценка, то, что это кому-то не нравится, но ну, это его проблемы. Человек является собой определенного набора качества себя, да? Общепризнанный, допустим, красавицей, женщина является, и у нее завышена самооценка. В чем здесь чья-то вина? Нет никакой вины. Все правильно, все абсолютно заслуженно и все объективно. Женщина является для социума красивой, поэтому она себе мнит, как и красивой. Что здесь не так? Все так, никто ни с чем не виноват. Она является качественной женщиной в плане внешности, в социуме. Все. Если какие-то другие перемены есть, их тоже можно обсуждать. Но женщина является качественной в плане красоты женщины для социума. И поэтому у нее высокая самооценка. Если, допустим, ей скажут, но зато ты, там, допустим, там такая-то, такая-то, секая то, такая -то это должно так или иначе поколебить ее самооценку. Но только в том случае, если те ценности, которые я объясняю, ты такая-то секая, для нее являются важными. Может быть, ей скажут, вот ты там зато, там ты глупая. Она скажет, да мне плевать на это. Вот. А какая-то женщина скажет, о да, я вот красивая, но глупая, это плохо. То есть все от ценности зависит. Какая-то женщина, если она будет считать себя красивой, но глупой, будет напрягаться. А если а другая женщина будет считать себя красивой, но глупой, и будет считать, что это абсолютная норма и все в порядке у нее. Вот поэтому такой момент не совсем корректно ты задал вопрос а да, кто виноват никто не виноват все правильно она качественная в плане внешности и социум ее считает красивой никаких проблем виктор рязанцев примерно год назад ты не хотел раскрывать тему колдовства что-нибудь изменилось в этом плане пока нет не изменилось андрей данилов а как ссылкой пользоваться ссылкой какой ссылкой на сайте на здесь где какой ссылка на сайте ты просто нажимаешь там вкладочки открываешь там FPL и в описании тайм-коды все если ты про эту ссылку если ты какие какие-то другие ссылки в описании допустим этого видео просто тыки на них и все будет работать бро Сергей. Могут ли предпочтения в музыке сказать о человеке? У многих до сих пор в голове мнение, что рэп, например, слушают только дураки и быдло какое-нибудь. А музыкальные предпочтения. Это будет третья тема для голосования. Да, это будет третья тема для голосования. Почему-то не отображается опять Юрий Семецкий Да, то есть про высокомерие будет что? Не про высокомерие, непосредственно будет Будут темы, которые сегодня не были разобраны Они будут принимать участие в голосовании Которое я вам сразу вывешу на, При начале трансляции Вы будете голосовать за темы, которые считаете Интересными для рассмотрения То есть если тема какая-то большая То она может быть рассмотрена одна вот, Если будет время разобрать остальные темы, значит я постараюсь разобрать и остальные темы. Dream Help. Что думаешь о злорадстве в мужской дружбе? М -м, злорадство. Злорадство. М -м, ну я не вижу смысла особо рассматривать его именно в таких узких рамках, как злорадство в мужской дружбе, потому что злорадство в мужской дружбе ничем не отличается от никакого другого... От никакой другой формы другого злорадства, да, скажем так. Что я думаю по этому злорадству Злорадство, так, злорадство, как это не удивительно? Это форма определенная форма Зависть. потому что с одной стороны можно думать, что эти вещи никак не связаны, но корень у этих вещей Корень у этих вещей общий. Корень у этих вещей общий. И корнем является проблема с восприятием самого себя у человека. Вот. В определенной мере. Вот злорадство. Я думаю, достойная тема для широкого, для широкого разбора. Да, ну надо углубиться. В эту тему нужно углубиться. В мужской дружбе я не буду писать. Злораса. просто злорассо, пусть будет и все, я думаю. Так. Поэтому Dream help твоя тема переносится в голосование на следующий завтрашний стрим. А как научиться защищать доброту? Хороший вопрос. Голосовать пока никак не надо. Андрей Данилов, это... Там... На стриме не представлена. На стриме не представлена голосовалка, поэтому в этом сегодня нигде не нужно, ничего, не нужно ничего голосовать. Как защищать доброту. Это тоже хорошая тема. Это очень хорошая тема для голосования. Кстати, вот эти темы все очень... Очень качественные, очень серьезные. Вот, и, наверное, сделаем следующим образом. Наверное, мы сделаем так. А голосование в конце я вывешу в описании к видео. И вы сможете проголосовать уже по завершению стрима за темы, которые вы хотите видеть на следующем стриме. И голосование будет открыто до следующего стрима. И во время начала следующего стрима, чтобы не тратить время. Вот, То есть, в конце этого стрима будет сформировано голосование, которое будет у вас... В записи этого стрима именно в записи этого стрима вот и вы сможете уже проходить по ссылке и голосовать позже я оформлю там тайм, тайм коды сейчас у нас пока 5 тем зависть высокомерие музыкальные предпочтения злорадство как защищ... как защитить доброту так ну, музыкальные предпочтения наверное нужно более широко раскрыть что могут сказать о человеке например да я думаю, вот так да, что могут сказать люди музыкальные предпочтения. Да, я думаю, вот так будет правильнее. Что могут сказать о человеке музыкальные предпочтения? Так, угу. что такое интеллект? Интеллект это качество передачи информации нейронными связями. То есть то, как происходит, как происходит обработка информации в твоих нейронных связях, да, в твоей нейронной сетке, как она с какой скоростью она работает? Интеллект это именно это. Так. Так, ребят, давайте так. Я сейчас отвечу на Блиц-вопросы. Вот. И стрим будет подходить к завершению. Александр Новицкий. Бокс или борьба? Хороший вопрос. Здесь нужно смотреть... На типаж человека Если у человека, если человек коренастый Если у него очень сильная спина и ноги И недостаточно высокая скорость То для него идеально будет борьба Если человек э -э, с высокой скоростью Но у него нет вот, природной дури Вот нет дури у него Тогда для него будет более уместным бокс То есть э -э, скорость, скорость И э -э, ничего выдающегося в мощи Скажем так Тогда это предпочтительный бокс Если у него есть мощь то эту мощь нужно уметь правильно реализовать, чтобы не тупо ломиться на того же боксера, а знать, что нужно делать. Если, конечно, у человека есть там и мощь, и скорость, и все это, это понятно, да, то есть он может выбирать все, что угодно. Если там, взять каких-то именитых там, суперпрофессионалов или смешанных бойцов, у них там есть все, у них есть и мощь, и дури, и скорость, и качество, и, там, и длина рук, и все есть у них. Тогда, конечно, ты можешь выбирать все, что угодно. Но в этом случае, что я тогда бы посоветовал? В этом случае я бы посоветовал борьбу, наверное, да, потому что человек может э, Гораздо быстрее Имея базу борьбы Он гораздо быстрее может поставить руки Чем имея базу рук и он будет ставить борьбу Если человек универсал Скажем так, то лучше конечно борьба Лучше борьба вот. Так, Люди меняются Самарин Юрий э, Меняется характер человека но нутро человека, такое как темперамент, например, и его какие-то стартовые условия, допустим, определенные, вот тут нужно углубляться в так называемый гороскоп, да, тот же самый, например, его базовый переменный, которые представляют перманентную личность. Есть вещи, которые меняются в человеке, есть вещи, которые не меняются в человеке. Так называемый стержень человека. Так. Так, как научиться говорить нет в работе? Татьяна Новикова. Как научиться говорить «нет»? Это вопрос для голосования. Если мы наберем достаточное количество вопросов, допустим 10, то мы уже не будем сейчас набирать другие вопросы, будем рассматривать только лишь эти вопросы. Там в следующем стриме что-то не рассмотрим, что-то не рассмотрим. Эти же вопросы перейдут на следующий стрим, потому что очень качественные очень качественные на мой взгляд вопросы так так ирина девушкина как правильно строить отношения и не терять действенность может стоить прожить какое-то время с человеком или лучше как-то по-другому поступить а, да то есть здесь вопрос хороший вопрос правильный очень уместный для нашего современного времени вот прожить какое-то время с человеком вот я считаю, что тебе уместно было бы почитать то, что я отвечал на сайте касательно девственности. Вот. И недавно достаточно был вопрос. То есть, э, штамп или э, там, штамп в паспорте, там, или там сожительство до брака, или штамп, или там... Или, вот Был какой-то такой вопрос. А вот э, Он очень серьезный. Он очень серьезный. И касательно тега девственности, метки девственности тоже есть очень много вопросов. Вот. Я думаю, что если девушка имеет определенные рамки моральные очень высокие то я э, надеюсь то она вполне может э, э, так сказать рассчитывать на какие-то серьезные проявления мужчины касательно намерений именно дела и поступки в ее сторону если мужчина может дать какие-то другие поступки кроме элементарно там штампа в паспорте то пусть делает это если все его, все его намерения заключаются в том, что он хочет с тобой секса и рассказывает, что тебя любит, ну мало это, мало, это мало, чтобы верить, это мало Вот я говорю, то есть есть, есть некоторые моменты, да, которые могут, во-первых, обидеть мужчину, то есть ты, допустим, будешь говорить ему, что я там я сомневаюсь в тебе, сомневаюсь в твоих словах, а у мужчины были самые что ни на есть настоящие искренние чувства и намерения в твою сторону, а эти твои слова, твое недоверие обидят его. Вот, Это тоже момент есть, этот аспект есть, но как бы его это ни обижало, мужчина должен понять, в глубине души он должен понять, что ты женщина, которая очень серьезно себя уважает и действительно бережет себя для своего единственного мужчины. Вот. И ты настаиваешь не просто так, там, по своей какой-то там глупости или еще почему-то, ты хочешь сделать счастливым своего мужа. Мужа. Не просто ошибиться тупо на каком-то левом мужчине, который тебе там что-то на уши накидал. А ты хочешь быть достойной женой и сделать счастливым своего мужа. И это стремление вполне. Может принять мужчину может сказать, ну ладно, хорошо. Меня, конечно, раздражает, что ты мне не веришь. Меня бесит, что ты не доверяешь мне в некотором роде. Ну ладно, я приму это. Я приму это, потому что я уважаю твой выбор. Я уважаю, что ты действительно достойна того, чтобы ты могла требовать, так сказать, такого отношения к себе, чтобы я там ждал что-то или доказывал что-то тебе. Потому что ты достойна того, чтобы я тебе что-то доказывал. Как-то так. Поэтому мужчина все-таки должен принять здесь выбор женщины которая предлагает ему отношения там, элементарно тот же секс отношения это могут быть и до секса вот именно секс после оформления тех или иных того или иного объема отношений вот женщина может это требовать от мужчины вот. Если женщина здесь доверяет, просто она верит и все э, слепо верит, она очень серьезно рискует. Может ли она не ошибиться? Да, она может не ошибиться, у нее все может получиться прекрасно и замечательно. Но сколько известных случаев того, что женщина ошибается, обманывается, и ее жизнь после этого уже идет другим чередом, э, по другому пути, по другому направлению. Поэтому если женщина хочет себя как-то обезопасить в этом плане, она должна следовать определенным вещам, которые вот, вот, вот так и никак по-другому для нее в жизни. Докажи, что ты можешь действительно. что ты действительно серьезно настроен ко мне. То, что ты меня хочешь, это понятно. Да, то есть любая женщина может сказать своему парню: ты меня хочешь, что это понятно. Не убедил, бро. Не убедил. Твои слова о любви. Ну, круто. Ну, даже если убедил, ну, любишь. Ну, хорошо, бро. Хорошо. Ну. Но я не могу просто спать со всеми, с кем у меня возникает влюбленность и так далее. Но не могу я это, потому что я буду считать себя недостойной женой после этого, если я буду спать со всеми, с кем у меня влюбчивость. Бро, про пойми это сам. И если ты собираешься стать моим мужем, то ты должен оценить эту мою инициативу и принять ее, понять и обрадоваться ей. И это так и есть на самом деле. Мужчина должен гордиться такой позицией своей будущей жены и женщины. Это если вкратце. камери и завышенная самооценка это в чем-то одно и то же да это в чем-то одно и то же да самокритичности так эту тему я пока не хочу рассматривать вот и запихивать даже в голосовалку попозже рассмотрим так Сделаю просто у себя на странице ВК опрос, и завтра будут результаты ВК, ВК, ВКонтакт тоже закину, кстати, точно Спасибо, Сергей, ВКонтакте тоже закину Голосовалку, я закину ее под этим стримом И ВКонтакт закину Закину ВКонтакт и даже закину сай на сайт То есть будет на сайте Ссылка на голосование Будет ВКонтакте и под видео Нет, голосовалка и так уже есть, да Твой любимый видео из, из твоих на ютубе любимые видео про любовь очень серьезное видео считаю э, любимое да так скажем если взять прям вот любимое чтобы синдром супергероя считаю очень интересное видео мне мне очень она понравилось стареющие юноши ну вот, наверное, этой тройкой я ограничусь. Тройкой я ограничусь. Последнее видео мне, мне самому очень нравится. Последнее видео про крайности. Я считаю его своим самым сильным видео. Но не знаю, насколько оно удачное в плане полезности. А если брать мои любимые, вот одно надо назвать, если. Нет, одно не назову, два назову. Это вот крайность, лицемерие и гигантство. И про любовь. Вот два видео. Татуировка или борода. Борода. Рука или нога? Рука. Дело не в том, учить еврей, Дело не в том, учить иврит или не учить. Я его учу годами по книгам, сериалам, сам живу в Израиле. Но общение на русском, на потребление инфы на русском тормодет очень сильно. Слушать тебя сейчас мне неловко. Здесь выбор у тебя, да. То есть тут у тебя выбор. Значит, у тебя это уже переходит на какую-то мозговую деятельность. Я, это, я, 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 это, я тебе ответил. На этот вопрос я тебе ответил. Поэтому сам думай. Ну, в смысле, да. Бро это шуточное обращение. Да, как э, парни, ребята обращаются друг к другу. Бро это шуточное обращение, это на самом деле бларказ, некий подкол. Поэтому не нужно воспринимать это прямо. Так, ну все, ребят. То есть я считаю, что стрим подошел к концу. Вот, разобрали достаточное количество вопросов. Голосование будет в описании, в описании под стримом, под выложенной записью. Голосование будет ВКонтакте и на сайте. Вот, так что все. Всем спасибо, всем спасибо, кто пришел. До завтра, счастливо, всем пока.